0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Ok, minha gente, esse assunto parte de uma matéria publicada numa das revistas Veja, logo quando foi publicado eu falei com o doutor Paulo Brainer se a gente poderia debater esse assunto e o tempo foi passando e hoje chegou o dia e é matéria longa de uma duas três quatro páginas o título é a crença como remédio novo documento lançado por médicos brasileiros ratifica e detalha a importância da espiritualidade no tratamento de doenças eu tratei o assunto com toda uma vontade com relação a essa fé religiosa, puxando será que não é a confiança? Eu, na verdade, penso mais na confiança. Se eu vou me tratar como médico, eu vou me tratar como médico porque eu confio nele. Ah, não pediria a Deus para ajudar, não, porque acho que o médico já faria isso suficientemente. Mas a matéria, não, ela não deixa espaço. Olha. É frequenta cultos religiosos, costuma superar rapidamente tristezas quando alguém machuca seus sentimentos? Perguntas assim foram feitas. E aí vem mais aqui, o doutor Miséu Vanderlei também, já está chegando aqui, ele vai fazer no presencial. A ideia é que, ao investigar a vida do paciente, o profissional uh, Dê a dimensão para questões clássicas Como hábitos alimentares eh, E aquelas associadas à espiritualidade Aí ele vem aqui o seguinte ó. O levantamento brasileiro traz 368 referências De estudos internacionais Sobre o assunto feitos nos últimos anos Um dos trabalhos mais interessantes Daí foi desenvolvido pela Universidade de Harvard Nos Estados Unidos Com cristãos ele testou, ele atestou que a igreja, ao menos uma vez por semana, pode reduzir a mortalidade de 20% a 30%. A igreja mesmo está aqui escrito. Depois, as perguntas. Com que frequência você vai à uma igreja, templo ou encontro religioso? Mais do que uma vez... Duas vezes por semana, três, quatro, cinco, vai em frente, depois. Uh, com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, como preces, rezas, meditações, leitura de texto religioso e por aí. Mais de uma vez por dia, diariamente, duas. E vem por aí as explicações todas em cima da questão da fé religiosa. Mestre Misael Vanderlei, vamos começar nós aqui? Os outros, os seus colegas já estão todos, já estão todos atentos. Se quiser baixar a foceira, pode baixar, porque está tudo ozonizado aqui. aqui, tudo organizado. Ainda bem. E a sua voz certamente sairá mais, mais à vontade, sem, sem a máscara, né? É e eu ainda tenho uma dificuldade. Eu. Eu só consigo lhe entender se eu, se eu observar o conjunto. É, eu preciso...
2: é por isso que existe aquela
1: leitura do labial, né? <risos> quando com é a dificuldade, e, e eu, eu, a impressão que eu tenho que as pessoas também não entendem quando eu estou falando. Imaginem nós
2: médicos, eu tenho que passar para o paciente todas as explicações, Um cara que está com câncer, né? por exemplo, e ele não. Né? Então a expressão facial. A expressão, a linguagem corporal, geral fala em muita coisa, né? Inclusive para ativar a fé das pessoas. Fé. a fé naquilo que você está transmitindo para ele, hum. porque veja, se eu não vender meu peixe né, eu sou um vendedor também né, de informação, de credibilidade para aqueles meus pacientes credibilidade, já vai também um pouco de crença na palavra essa, de fé doutor, eu, o senhor me passou muita confiança
1: é nessa a gente resolveu eu, Vamos é nessa por aí
2: que eu acredito
1: eu, por exemplo, acredito perfeitamente nas suas receitas, nas suas, uh, uh, no, nos seus trabalhos. lhe conheço uh, na, 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 mais de 20 anos. O, né? nos os seus sempre. cuidados com, com, com o que faz, os seus preparos. Então, para mim, isso já é suficiente. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa fé
2: religiosa de quem reza, etc., etc., e eu lhe pergunto, o senhor constata isso? Vamos também? por aí, eu também constato isso. Primeiro, vamos para um conceito bíblico porque nós vivemos numa sociedade onde a maior influência é, vamos, não vamos falar em religião vamos falar em religiosidade né? e a a, a base né, da religiosidade judaica cristã, que é a nossa grande maioria né, é baseada na fé a fé há uma definição é, é, bíblica da fé, no livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam a certeza das coisas que não se veem. Neste mesmo capítulo 11 de Hebreus, é, é, diz entre outras coisas, fala sobre a fé de uma maneira geral. E é importante, Geraldo, que aquele que se aproxime de Deus o faça crendo que ele existe. Ora, isso é fé, isso é religiosidade. E aí eu tive o cuidado, nós já estávamos marcado essa, essa, esse debate já há algum tempo, né? nós conversamos previamente sobre isso, há um passando. E quando a sua produção me ligou, e eu tive o cuidado de, de reler algumas coisas sobre isso. E como médico, como cientista, existe é, possibilidade da convivência da, da ciência e da fé? Claro que existe. Já houve tempo que havia apenas contenda. A fé era inimiga ou atrasava a ciência. Isso, isso é motivo de debates é, de séculos atrás. Mas as duas coisas convivem, e quando você fala assim, bom, mas eu, é nessa fé que eu, que, eu, que eu acredito, porque eu lhe conheço, você disse assim, né? você passa essa credibilidade, sei do seu preparo, então o que você me diz me dá confiança. Ora, mas confiança é uma coisa, fé é outra. Hum. Então vamos para agora mais profundamente. É, é, como eu sou médico e a gente tem que tentar é, 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 coadunar fé e ciência... É, eu costumo dizer que para doença ruim não tem doutor bom se não for assim né, pessoas de fartos recursos tanto financeiros quanto intelectuais não sucubiam diante de uma doença uma doença ruim né? mas mesmo na doença ruim mesmo, mas mesmo na diversidade aquelas pessoas e aí eu entro com a minha experiência de 32 anos de formado de mais de 25 lidando diretamente com pacientes com pacientes que que sofrem de doenças incuráveis. Né? E aqueles pacientes, Geraldo, que têm, de alguma forma, uma fé, que aí a gente pode é, é, também é, sinonimizar, né? dar sinônimo de força interior, ajuda, crença em alguma coisa mais suprema, né? que alguns chamam de energia, outros chamam de Deus, nós chamamos Cristo, os cristãos de, do Deus Javé e da pessoa de, do Cristo encarnado. Enfim, aí já entra na, na religiosidade propriamente dita, mas aquelas pessoas que se apegam a alguma força a mais, essas pessoas, Geraldo, elas têm uma condição de sobrepujar é, é, dificuldades e doenças, mesmo incuráveis, com mais facilidade que outras. Isso a ciência também explica, porque o nosso sistema imunológico ele é abastecido né, de, 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 de uma condição que a depressão, por exemplo, deteriora o nosso sistema imunológico. Então, indivíduos que têm um altivez, indivíduos que são mais otimistas, que, que tem uma força interior mais, né, mais profícua, que consegue por exemplo, falar abertamente da sua doença e, e dividir isso com outros enfim, tudo isso são fatores adjuvantes que contribuem para um melhor re restabelecimento, isto é no que eu acredito uhum. e que tenho testemunhado ao longo da minha vida a como profissional a
1: fala, fala disso, fala inclusive numa num, num ação hormonal sim que pode ajudar nos tratamentos uh, de
2: doenças... De doenças graves, doenças uhum. como o câncer, por exemplo. Sem dúvida. Eu creio nisso e não creio apenas... Veja, creio, e creio por várias várias, várias frontes, vamos uhum. dizer, várias frentes. Né? Creio porque também sou uma pessoa cristã e de fé. Né? Não significa que não são os cristãos também não têm fé. Veja, aqui não há nenhuma divisão, né? nenhuma distinção, nenhum é, 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 é. nenhuma objeção a qualquer outra crença, uhum. mas creio por essa frente e creio pela minha experiência própria que já veja eu já é, curioso a gente é, é, eu já pensei até em escrever alguns livros sobre histórias de né, de urologista que que passa desde histórias muito pitorescas engraçadas e até histórias de testemunha há é, muito tempo atrás mais de 20 anos um colega me liga e diz olha eu tô com meu tio assim que está com câncer de próstata você foi referendado por nós, né? Eu gostaria de, de que você ouvisse, ah, será um prazer, traga seu tio aqui. Então, aí me entra o consultório, aquele sujeito, né, acompanhado do seu sobrinho, meu colega médico, e eu botar bom dia, tudo bem? Ele, tudo bem não, né? Veja o cumprimento que ele me deu. Hum. Estendi a mão, bom dia, tudo bem? Ele nem me cumprimentou, tudo bem não, né? Tô com essa porcaria aqui, né? Vou morrer, tô com um câncer de próstata e, eu subiu isso aqui para ver o que é que o senhor tem a me dizer. Esse foi o bom dia dele. <risos> então veja o cumprimento né? Aquela, aquele primeiro impacto que ele teve diferente de outros, mais recentemente inclusive, que eu operei há duas semanas atrás, um indivíduo já com a doença no estágio localmente avançado né? a, sua, a sua companheira a sua esposa, né? doutor, mas tenho fé que essa, essa, eu tinha até gravado isso aqui no WhatsApp curioso que essa biópsia venha a dar negativa, Aí eu disse, olha não se iluda, eu examinei seu marido o PCA dele está em mais de 20 o toque dele é francamente positivo ele, seu marido tem um câncer de próstata Já estou lhe adiantando isso Se não for assim, eu como todos esses diplomas Que estão aqui na parede com vidro e tudo Disse até ela Para dar algum impacto, Geraldo Não é que eu sou o dono da verdade Mas que aquele paciente com certeza tinha um câncer de próstata Mas eu quero lhe dizer com toda certeza Que por mais difícil que seja a situação do seu marido Ele tem possibilidade de cura E nós vamos tratá-lo e ele vai sair bem dessa Enfim E isso foi para acompanhar A esposa do paciente ao paciente receber a notícia já com a biópsia francamente positiva e voltar ao consultório para enfrentar o tratamento, que foi uma cirurgia que eu já fiz, esse paciente estava numa positividade, numa, numa, numa autoastral, né? O pai dele já tinha sido meu cliente, morreu de câncer de próstata, era um reverendo pastor Batista, já há algum tempo atrás, né? E ele disse, doutor, nós estamos aqui para enfrentar isso, eu tenho certeza que isso vai dar tudo certo, confio plenamente no senhor, Deus está ao nosso lado. E vamos resolver isso porque as doenças foram feitas para serem tratadas. E qual é o nosso próximo passo para a gente vencer isso? Então, veja. Veja a diferença uhum. deste paciente para o cumprimento que eu tive. E eu, Isso eu estou dizendo, geral, testemunhos. Isso não é obra de ficção, no li em livro. Estou falando para você, testemunho de um homem que trata disso há 30 anos. Uhum. Então, essas pessoas que têm essa fé, essa, essa, essa possibilidade, eles tendem, medicina não é a ciência exata. A serem mais longevos Serem mais bem sucedidos Ou pelo menos se adequar melhor Ao tratamento lhe proposto Ou ainda mais né, De mesmo adversidade Eles se saírem bem dessa doença Alguma coisa já lhe surpreendeu do eu senhor
1: dizer, puxa vida pelo, Pela situação que eu estou vendo aqui nesse paciente O resultado foi bem Melhor do que eu, que eu pensava Lembra de uma, uma piada Sim. antiga Dos tempos de água fria Para relaxar um pouco de um, um, um camarada Ia andando numa estrada deserta e, e Ia de carro E de repente acabou a gasolina uhum. E ele foi empurrando o carro Com muito esforço Uns 100 metros Viu um carro parado na, na frente da igreja Era um padre Sim. E ele então falou com o padre padre O senhor poderia me arrumar Um litro de gasolina ver Se eu consigo chegar na cidade que o meu carro quebrou aqui Faltou gasolina aqui eu não tenho não tenho como sair o padre disse, olha, gasolina não tem não, meu, meu tanque está quase vazio, agora eu tenho água. Se você tiver fé em Deus, a gente bota água no tanque do seu carro e, e seu carro pega. você tem fé em Deus, o cara disse, tem. Aí, o disse, então bota água. O cara jogou a água, sentou no, no, no banco, ligou, o carro pegou, rrr, foi embora, o padre disse, Ai, Deus assim, não.
2: <risos> o próprio Pai dele. Ele perguntou: alguma coisa já surpreendeu mais ou menos assim? Não? É, mais ou menos assim já. É, uhum. Também posso testemunhar te isso. E voltando à Bíblia, né, é, é, Jesus, no meio de uma multidão, sentiu né, alguma coisa sair dele, né, e, 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 como virtude, e ele se virou aos discípulos e disse: Quem me tocou? Disse, Mas, Senhor, a multidão te espreme, te aperta. Vamos fazer assim uma, uma, uma alegoria, uma comparação suponho que você estivesse naquele, naquela... Seguindo o Galo da Madrugada, na Rua da Concórdia, apertada ali, com 100 mil pessoas. Você ia, alguém chega para a sua mulher, para Eliane, quem tocou em mim? Espera aí, geral está todo mundo te empurrando aqui, quem tocou em ti? Foi isso que aconteceu. E Jesus disse, não, mas alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E aquela senhora que tem uma hemorragia já há tanto tempo e já tinha passado por um de vários médicos... Disse, não, eu não eu não preciso nem falar com ele eu não preciso nem que ele saiba do meu problema mas se eu apenas tocá-lo eu vou ficar boa, então a fé daquela mulher era tão grande que ela bastava tocar nas vestes do Senhor e ela foi curada hum. isso diz as escrituras e também é bíblico, a tua a bíblico, fé te curou né? a tua fé te curou, levanta-te e anda
1: hum.
2: não é? E, e, e ainda Jesus dizia que se tivesse A fé do tamanho de um grão Já visse um grão de mostarda? Sim. É muito pequeno Dirias aquele monte, sai daquele lugar E vai para aquele outro Isso também é uma alegoria E Jesus estava querendo dizer que sim o, o seguinte, que mesmo com o tamanho fé Que algumas pessoas a têm Como daquela mulher Como daquele homem, o, o, o aleijado né? Que também Jesus disse Levanta-te e anda, sai dessa cadeira Porque a tua fé te curou Essas fés, entre aspas para a visão divina É tão pequena Que se alguém tivesse uma Do tamanho de um grande bustado Seria ainda maior do que a dc dois. Porque poderia dizer É um monte Sai dali, vai para ali E ele foi pra, fosse para lá Mas enfim Aí voltando à situação Que você me perguntou Eu tenho dois casos Bem emblemáticos para dizer Três Eu posso dizer agora Ou depois dos comerciais Se você permitir O que é que você me diz faz o assim, seguinte Porque nós estamos com os outros Os, os outros, outros colegas querem falar Estão lhe ouvindo lá né? <risos> Mas só, só vamos testar o som deles Vamos que, testar o som que deles Que no retorno a
1: gente então Vai deixar os seus exemplos para depois. Ótimo. Viu? O nosso doutor Paulo Brani nos escuta bem, doutor Paulo?
3: Muito bem, Geraldo. É muito bom. É um, um grande prazer falar com você e com meu amigo Misael e saber que todos estão bem e com saúde nesse novo ano novo.
1: Misael é seu, Misael, seu amigo e seu admirador, mesmo é verdade. Tanto, viu? Todas as vezes que a gente conversa ah, É mútuo,
3: a admiração é recíproca ah, muito obrigado, Ele irmão. sabe disso Como é. a nossa admiração em conjunto Por seu trabalho, Geraldo Verdade Sei.
1: também, o, Geraldo. O professor Dr. Frásio Araújo Que é pastor e é psicólogo Nos escuta bem, pastor?
0: Escuto sim, Geraldo Bom dia aí ao Misael, ao Paulo, a Geraldo É sempre um prazer estar contigo nesses
1: debates, Geraldo é, Pastor Eufrazio, o o psicólogo Eufrazio o a, a minha pergunta é Se a gente está falando aqui de, de fé E o camarada que está uh, nos ouvindo Diz, bom, já que eu tenho fé Eu não preciso do médico Eu vou me resolver com a minha fé Esse é um detalhe O outro, que nós estamos falando aqui Será que não pode ajudar também Aqueles tipo R.R. Soares Tipo Feijão de, de Valdemiro E tantos outros que a gente sabe Olha, o, 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 passou por aqui Mestre Israel, passou por aqui R.R. Soares e veio para o debate aqui nesse estúdio com é, é, Stick, um, um, era, ele era um filósofo ele era o sogro de, do filho de Zé Lito Nunes Sim. É, um filósofo bem conhecido aqui da Federal o nome dele está me fugindo já tinha sido padre, aquela tranquilidade e tal e aí eu perguntei a, a, a Soares olha, qual foi o a coisa que mais lhe espantou nessa sua relação com os milagres olha, eu estava o camarada chegou sem o braço com aquele cotoquinho de braço e eu comecei a fazer a prece e na mesma hora eu senti o braço dele crescendo assim na minha frente eu, como é que Deus não transforma esse cara feita uma mulher de ló um estátua de sal como é que ela diz um negócio desse de cara limpa não é? Documentou, não nada documentado. <risos> eu não disse tá, infelizmente, não está gravado, que você era para se mutar todos os dias como fazendo história. Como é que é possível se dizer aquilo? E aí, tem coisas parecidas, vão você ligar a televisão no programa dele, esse se levanta e você, cada um vai e conta uma coisa mais espalhafatosa Não é dessa fé que nós estamos falando. Eu acho que nenhum dos senhores Ludo. defende esse tipo de coisa. Não é? não. Bom, e aí o nosso pastor, o nosso psicólogo, o Frásio Araújo, o que nos diz?
0: Olá, Geraldo. O tema é extremamente palpitante. Quando eu fui convidado, fiquei muito empolgado por mais esse momento, Geraldo, porque de fato a crença como remédio é uma realidade. Mas eu queria acrescentar uma ideia: a crença também como doença, porque aí já entra a dimensão psicológica dessa realidade, em que determinadas crenças do paciente têm sido exatamente a causa do transtorno mental dele. E ele precisa trabalhar exatamente a sua dimensão de crença uhum. Mas essa realidade que nós estamos conversando Traz para nós, como bem expressou o doutor Misael E eu quero parabenizá-lo pela sua fala Porque ele falou muito parecido com um pastor Porque ele defendeu exatamente aquilo que é a realidade da fé cristã Das manifestações bíblicas Citando inclusive casos né, dos relatos bíblicos mas hoje, Geraldo, com o avanço e o desenvolvimento do conhecimento, não se coloca mais a fé e a ciência no ringue de MMA. Já se sabe que a fé e a ciência se adicionam, não mais se excluem, porque a ciência não possui todas as redes para pegar todos os peixes do mar. Já se sabe que a ciência sozinha não dá conta do humano. Há dimensões no humano que extrapolam o laboratório químico, porque o ser humano é muito maior do que aquilo que é expresso no laboratório. Eu, pessoalmente, trabalho com a ideia da junção das duas realidades, a fé e a ciência. Em meu caso, como pastor e psicólogo, eu defendo a fé em Deus, como também tem a dimensão que o Misael colocou, a fé como geradora de esperança. Você chega ao profissional e ele diz: Eu tenho fé, eu acredito naquilo que o senhor está dizendo. E com certeza, Geraldo, esse é um fator benéfico para a vida do paciente. Como psicólogo, eu tenho visto que quando eu acredito e eu trabalho a minha mente na direção dessa crença, isso repercute no equilíbrio hormonal da minha vida e isso beneficia o funcionamento do meu corpo, das minhas células e, inclusive, ajudando na cura. Um cardiologista pernambucano muito conhecido, já falecido, que é o doutor Marco Aurélio, escreveu um livro interessantíssimo e o título é muito sugestivo, quando ele diz quem ama não adoece. Com esse livro, ele defende a ideia do papel das emoções na prevenção e cura das doenças. E ele traz vários relatos de atendimentos teus na emergência, quando a pessoa não tinha um problema fisiológico, mas manifestava no físico. E aí ele entra com a intervenção psíquica para ajudar este paciente. A fé, Geraldo, postule a dimensão da esperança. E a esperança irriga o nosso cérebro. E isso faz um bem imenso para a pessoa acreditar nessa realidade. Você falou há pouco sobre a cura, citando o nome do R.L. Soares, do rapaz que está promovendo aí o feijão para a cura da AIDS. Ele já vendeu, inclusive, uma semente de uma planta quando nascesse iria apresentar o nome Setú, uma bênção. Nós entendemos, Geraldo, que ao longo dos anos há muito charlatanismo nesta dimensão da fé, mas em meio a essas comunidades religiosas há relatos concretos de cura. E isso é uma coisa muito interessante. Então nós temos presenciado e aí nós vamos é, assistir, por exemplo, em tribos indígenas Onde há a presença do pajé com a manifestação do benzimento e da cura dos membros daquela tribo Nós encontramos isso nos relatos da religião afrodescendente Encontramos isso também no espiritismo Encontramos muito comum aqui no Nordeste o caso das benzedeiras que vem com o um ramo de planta desde a pessoa. Então nós temos a dimensão da fé presente no humano desde que os humanos têm relatado, através da linguagem escrita, com sinais, essa dimensão da fé. Um pensador antigo chamado Plutarco, ele disse que se nós percorrermos a terra, nós iremos encontrar cidades sem fortificações sem biblioteca e sem teatro, mas jamais encontraríamos um povo sem uma manifestação religiosa. Eu fiquei curioso, Geraldo, quando entrei em contato com esse pensamento e comecei a fazer uma análise antropológica e sociológica do planeta Terra e eu percebi que, de fato, em todos os povos da Terra há uma manifestação religiosa. E é interessante porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3.11 Que Deus colocou no coração do homem a eternidade E o homem anseia pelo ser superior Daí a manifestação religiosa em todos os povos da terra E isso é interessante Agora, o que é que nós temos presenciado na literatura psíquica? Há relatos de casos de câncer a partir de pessoas que nutrem o ódio no seu coração. Então, percebam, uma coisa psíquica que desencadeia resultados físicos adoecedores. O inverso também é verdadeiro. Médicos e o Misael comprovou isso aí, e na minha experiência pastoral e psicológica, eu tenho visto também essa evolução, quando o paciente acredita no tratamento, a recuperação dele é maior. É por isso que nos Estados Unidos, inclusive, é obrigatório todo hospital ter o um capelão, a figura do religioso, porque o país já percebeu que a ajuda da fé produz a esperança e auxilia no tratamento e diminui o tempo de internação Aquele paciente Então, a ciência sozinha não dá conta Aí entra a dimensão Da fé E a Bíblia fala, Geraldo, soberbamente Sobre a ação Sobrenatural de Deus Que ajuda o homem, que socorre o homem E que intervém na vida humana Agora o que é que eu quero observar É que isso está Na dimensão do milagre E Deus nos criou Para vivermos naturalmente e nós estamos querendo que o milagre se torne natural em nossa vida. Aqui é que é o equívoco. Porque eu, como pastor, creio que o milagre, Geraldo, é um milagre. Não é uma coisa que toda hora eu aciono e acontece na minha sala. Não é assim. Deus é soberano e Ele age como Ele quer. Eu, eu lembro especialmente de uma... Experiência de cura milagrosa de um amigo meu trabalhou na igreja em que eu pastorei em Paulo Afonso e ele tinha um caso gravíssimo de epilepsia onde a medicação já não dava conta da crise e a última crise que ele teve foi uma queda de moto horrível que ele estava como um jovem já de vinte e poucos anos andando de moto, teve uma crise caiu, e feriu todo e quando ele voltou do hospital ele decidiu sozinho no seu quarto que ia buscar a cura da sua epilepsia em Deus então ele dormiu muito tarde naquela noite, quando acordou no dia seguinte a família já estava na mesa almoçando e aí se virou para ele e disse Rubem, você não tomou seu medicamento da epilepsia ainda e ele disse, pai, eu não vou tomar mais o remédio, essa noite Deus me curou e esse rapaz, Geraldo, pasmem os nossos ouvintes, nunca mais teve crise de epilepsia. Foi diácono, vice-moderador da igreja em que eu pastoreei em Paula Afonso. Esse rapaz hoje é casado com Giselma, tem três filhos belíssimos e nunca mais teve crise de epilepsia. Contudo, uma pessoa muito querida minha, acometido de epilepsia, orei por ele... Várias pessoas oraram por ele Ele mesmo orou E esse rapaz nunca foi curado Sobrenaturalmente Tomou remédio a vida inteira Por isso, Geraldo, eu defendo Que Deus é soberano Ele cura quem quer Ele age como ele quer Mas eu queria colocar aqui Os benefícios de acreditar Que a cura pode vir E essa cura vai ajudar O processo medicamentoso Então eu não defendo que se abra a mão do remédio, que se abra a mão da cirurgia e não se faça transfusão de sangue, não é isso. Mas que eu preciso pedir a bênção de Deus, orar inclusive pela equipe médica que irá fazer a minha cirurgia e acreditando que eu posso ser curado, como bem expressou Misael, desse paciente último que ele atendeu recentemente.
1: Então, agora, eu acredito
0: nisso e eu tenho visto essa dimensão, Geraldo.
1: Agora é o neurocientista Paulo Breitner que vai falar com a gente. Muito
3: bem. É, muito, é uma colocação maravilhosa do, do pastor Eufrásio e, e do Misael, que nós vamos aproveitar, mas vamos falar também de uma forma de neurociência primeiro um, pontos interessantes, a doença não é somente uma realidade biológica, nós sabemos que dentro da doença existem várias construções que vão desde a cultura até os contextos sociais da pessoa o homem nós enquanto pessoas organizadas onde os registros mostram desde que os registros mostram essa organização sempre procurou dá um sentido à vida, se aprofundar na sua existência. E discutir espiritualidade, discutir fé, precisa de uma estrutura. Os trabalhos que Geraldo citou, que foram alguns falados nessa matéria da revista, eles, eles estruturam bem isso. Né? O conceito de religião o conceito de espiritualidade e o conceito da busca pelo sentido à vida. Na neurociência é absolutamente necessário esses conceitos para que a gente faça a diferença. Né? A espiritualidade ela é uma, uma forma de comunicação com o que você não conhece, com o sentido, com algo que está além do entendido. Uma das formas de manifestação da espiritualidade são as religiões, são as crenças religiosas. Seja o catolicismo, o protestanismo, seja o pentecostal, seja a Umbanda, seja o, o Buda, o Hare Krishna, são formas de manifestação religiosa. Todas elas estão abrigadas na espiritualidade, que mesmo aquele que se diz ateu ele muitas vezes, em quase todos os estudos, mostra, principalmente quando profissional de saúde ou paciente, uma espiritualidade. A espiritualidade, essa crença no improvável, no que eu não entendo, ela é uma estratégia importantíssima e que a neurociência mostra de forma muito clara como Presente naqueles que têm mais enfrentamento. Aqueles pacientes que têm um câncer, como o doutor Misael falou, ou que têm uma doença crônica, como o doutor Eufrádio falou, como a epilepsia, aqueles que têm essa postura de enfrentamento organizada, eles são mais saudáveis. Ou seja, eles têm menos, apesar da doença, eles têm menos complicações. Eles respondem melhor aos tratamentos. Eles têm uma vida mais produtiva, mesmo doentes. Todas as formas de tratamento médico, elas mostram hoje, principalmente na psiquiatria, que as pessoas que têm essa crença em algo a mais do que aquilo que ela pode ver, pegar e sentir, elas são pessoas que respondem de forma significativamente melhor aos tratamentos elas mantêm uma vida de relação, apesar de uma doença crônica como um câncer, elas se correspondem melhor com os problemas que vêm do tratamento, elas têm uma capacidade maior de entender aquilo que está acontecendo com elas. Ou seja, de participar do próprio tratamento, ao invés de delegar aos outros a, o sucesso ou o fracasso daquela etapa do tratamento. O grande problema da religião é, como o doutor Eufrásio falou, é quando a religião nega o tratamento científico. Ela impele as pessoas a procurar cura através de algo, como o Geraldo citou, que já nos parece, obviamente, impossível. Seja um, um grão de feijão ou o que seja que elimine a necessidade do acompanhamento médico. Pessoas que fazem isso na cognição, nós, nós chamamos de... São, são pessoas que têm um problema de ética social, um grave problema de ética. Elas usam as regras sociais em favor próprio. Elas não têm preocupação com o um comportamento comum. Não existe altruísmo, não existe um sentimento de de pertencer. Esse pertencimento, essa sensação de que eu pior que a religião, muitas vezes, organiza, seja qual for a religião, organiza, traz esse, esse bem-estar que Geraldo citou no início da, da, de hoje, que a frequência dos cultos das missas, a leitura da palavra, a leitura daquele texto positivo, daquele ajuda estatisticamente a pessoa a enfrentar aquele problema. Então, eu pertenço a um grupo que me aceita, eu pertenço a um grupo de pessoas que acredita no mesmo que eu e com isso eu vou lutar, eu vou enfrentar o meu problema. O doutor Eufrásio Falou da diferença Igreja Ciência É muito importante Porque a gente lembra da Inquisição A gente lembra de Galileu No século XVII Ele de joelhos Teve que voltar atrás num escrito que ele fez Baseado em Copérnico Que a terra era redonda E que os
1: girava em torno do sol. Uma coisa que o senhor estava falando, doutor Paulinho, aqui na, na, na minha vontade de lhe perguntar uma coisa dentro da curiosidade. O senhor já nos disse que o cérebro tem compartimentos. Tem o um compartimento disso, daquilo, daquilo, daquilo. Eu acho que fé não é para quem quer. Eu posso querer ter fé e não ter. Eu já tentei até exercitar um bocado e, e acho que a minha é, é, é muito curtinha. Eu lhe pergunto... Existe o cérebro não tem aquele espaço para a fé ser colocada?
3: Geraldo, o, a gente a gente sempre procurou locais no cérebro para explicar tudo que nós pensamos e sentimos. Hoje a gente entende que muitas vezes são vários desses locais juntos que produzem aquela emoção, aquele pensamento, aquela memória. Uhum. E a fé, sim estudos com a ressonância magnética funcional na, no Toronto Western Hospital, na Universidade de Toronto bem antigos e recentes com mais tecnologia foram, foram bem interessantes para provar esse ponto quando existe essa fé, vamos dizer essa espiritualidade quando eu acredito em algo improvável em algo que eu não pego que eu não vejo, que eu não sinto necessariamente, ou seja, que não preenche os meus sentidos básicos algo maior é, em cada uma das religiões, vamos falar do catolicismo, que é a minha religião uma pessoa que tem muita fé um praticante é, como um pastor, como um padre foi colocado numa ressonância funcional e foi feito esse exame que mostra as conexões em determinado momento foi pedido a ele que fizesse a oração que mais ele acredita o Pai Nosso foi a mais citada. Durante a oração, dentro da ressonância magnética, a diferença nas conexões do cérebro, ou seja, o cérebro muda naquele momento, a percepção de vários outros sentidos se altera naquele momento, como que buscando uma conexão que ele acredita. E essas áreas do cérebro que aparecem mais fortes na ressonância funcional são áreas relacionadas ao bem-estar. E isso nós já sabemos. Onde ficam aquelas áreas da raiva, onde ficam as áreas que nos dão é, foco, aquelas que nos tornam mais depressivos, aquelas... Enfim, é, as áreas positivas, aquelas relacionadas à contemplação, ao prazer... A recompensa, elas acendem bastante, elas se mostram mais ativas durante um momento de oração. E isso aconteceu em todos os praticantes de religião e em pessoas que foram voluntários e que se diziam pessoas que acreditavam no improvável, ou seja, com espiritualidade, na natureza humana, no, na empatia, ou seja, eu me preocupar com todos como eu me preocupo comigo de verdade. Então, sim, não existe uma área, mas existe um benefício no cérebro em acreditar. Acreditar no melhor, acreditar em algo improvável. Acreditar no médico, acreditar no tratamento, acreditar que aquilo vai ser bom para mim. Muito importante é o contrário. O doutor, doutor Eufrasio falou, quando eu abro mão daquilo que já é certo, ou seja, eu deixo de tratar meu diabetes... Eu deixo de tomar o remédio para pressão porque eu vou ficar curado por algum motivo que ninguém entende, que é improvável. Esse é um malefício da crença. Esse é um grande problema. Isso traz consequências óbvias. Epilepsia, as curas de epilepsia, é importante importante muitas pessoas não têm epilepsia elas têm outros tipos de manifestação que se assemelham à epilepsia então o diagnóstico não foi correto então a cura aconteceu por outro caminho não foi da epilepsia Sim. foi de outro distúrbio outro de outra esfera médica que não foi a epilepsia é importante porque como o doutor Eufrásio falou no final não, não deixe de tomar sua medicação. Converse com seu médico. Participe mais do seu tratamento. Acredite, procure como acreditar mais naquilo que você está fazendo em nome da sua saúde. Participe mais da sua vida enquanto paciente em tratamento.
1: O nosso sub-Israel tem uma, um exemplo para dar.
2: É, alguns exemplos dentro disso que tudo que foi falado aqui, que só corrobora é, isso que nós é, começamos a falar. Doutor Paulo, com muita é, propriedade, falou de um instrumento tecnológico bem avançado hoje, que é a possibilidade dessas ressonâncias magnéticas né, que não usam radiação ionizante, tem a possibilidade até de, de, de expressar em imagens né, atividades metabólicas dentro dos tecidos, isso tanto na próstata quanto no cérebro, então, é muito interessante isso, é o avanço tecnológico, é a ciência pura, mostrando que né, é, o cérebro, é, 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 o corpo humano, essa maior invenção da natureza, que eu acredito ser de Deus, que é o ser humano, né, é capaz. E aí, Geraldo, a gente, em, em, é, é, atrás da ciência, como cientistas, né? E, e como apologistas e defensores e, e crentes na no método científico de tentar explicar cientificamente todas as coisas né mas a gente tem que tem que ver que os esse ser humano que nós falamos e nós só conhecemos a nós mesmos né por mais né que os é, 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 otimistas ou o pessoas que que pensam que há ainda outra civilização além da nossa extraterrestre, mas a única conhecida até agora é a nossa mesmo né? e, e nem tudo a ciência explica, e, e é bem claro isso quando muitos desses cientistas né, é, ao final de suas vidas ou quando se aprofundam no conhecimento científico, buscam alguma coisa maior para explicar esse inexplicável, é onde entra a religiosidade e a fé, isso tudo e falando de exemplos, né, doutor Fraser falou com muita propriedade também, o inverso é, além da positividade, tem também a negatividade, e aí a gente tem exemplo bem clássico, eu tenho um casal de pacientes que eu, não é mais um casal, porque ela já se foi mas o paciente meu ainda é, continua mas eles perderam um filho, Geraldo, cerca de dois anos atrás, um rapaz jovem de, em torno de 20 a 30 anos de idade né? recém passado num concurso rapaz estava nos Estados Unidos e voltando para casa morava em Belo Jardim né? e teve um acidente é, é, automobilístico e faleceu, enfim a sua mãe entrou em profunda depressão E perder filho não deve ser uma coisa realmente fácil Quem já passou por essa, essa experiência E logo depois ela contraiu um câncer é, 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 Agressivo e, e se foi E não há dúvidas é, Ou pelo menos há, há bastante com, com bastante probabilidade De certeza né, Que esses quadros depressivos Por exemplo, uma pessoa ou que perde um filho Ou que se separa do marido ou que perde um... Mais para frente, num curto espaço de tempo ela, ela com essa depressão, com esse, com esse impacto negativo que a vida, infelizmente, né é, o destino lhe causou, né, a pessoa entra no estado depressivo, baixa sua imunidade e surge uma doença maligna. A Isso também. Ah, pronto, aí, outra explicação seria uhum. essa: a tristeza atrai. É onde vê esse livro que ele falou: Amar afasta a doença, quem ama não adoece. Uhum. Enfim, e aí nós temos exemplos práticos e, e da minha experiência clássica: eu tive paciente. Por exemplo, que eu estava eu, eu certo, baseado na ciência que eu estudo, né, que aquele câncer de próstata dele iria levá-lo dentro de um ano. E já tem mais quatro ou cinco anos que esse paciente que já chegou ao meu consultório com o PC acima de 100, com cheio de metástases é, 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 ósseas em mais de um local. E esse paciente foi instituído o tratamento padrão clássico para ele. E ele respondeu maravilhosamente bem, é um homem hoje anda de moto, tem sua casa aqui nos Estados Unidos, um homem de posse mas que independente de ser de postos, foi o mesmo tratamento que a gente fez para outro, por exemplo, que eu tava certo que ele ia é, sair muito bem, esteve comigo com um PSA menos de dois, quando eu operei, é, é, o primeiro PSA logo depois da cirurgia, foi o dobro e assim sucessivamente, ficou acompanhado até o final da vida com um colega oncologista e morreu miseravelmente sofrendo com metástase em todos os ossos né, numa evolução muito improvável. Então veja, é, não existe explicação para isso. Nós vivemos uma ciência que não é exata, que é a medicina. Hum. Né? E precisamos cuidar desse corpo que nos abriga hoje, eu ou você. Né? Enfim, então, a mensagem que a gente tem para dizer para todas essas pessoas é que, sem dúvida nenhuma, ter, um, ter uma fé em algo mais forte, ser positivo, amar mais, não cultivar é, é, sentimentos negativos, não atrair a tristeza, com certeza lhe beneficiará de alguma forma.
1: O, o, o doutor Frasio me parece que disse mais ou menos isso. O milagre não é coletivo, não é isso, doutor Frasio?
0: Exatamente, exatamente, Geraldo. E tem o fator de que eu não manipulo o milagre. Uhum. Não é? Deus é soberano e ele faz como ele quer. Agora, eu quero acrescentar um dado, Geraldo, interessante, que é o que nós chamamos de medicina, a ciência de um modo geral, que é o efeito placebo. O efeito placebo, onde a pessoa toma um comprimido de farinha e ele tem uma recuperação considerável. Isso é o grupo de testagem. Então, o efeito placebo é comprovado na ciência quando o paciente acredita que ele está tomando realmente um bom remédio. Né? E ele está participando de um teste porque aquela, aquela coisa ainda não tem um resultado. Então, o efeito placebo é comprovado. Então, a mente participando da cura é fundamental, e a ciência está provando isso. Em psicologia, isso é soberbamente provado. Eu preciso participar do meu tratamento. Eu, como psicólogo, não vou tratar o paciente. Eu vou ser parceiro dele na caminhada. E ele é o ator principal desse projeto. Ele é protagonista da sua cura. É? A, a, a psicologia positiva tem trabalhado essa ideia de trabalharmos as coisas boas, ao invés de focarmos na doença, focarmos na esperança na alegria, na paz na realidade da vida e isso também é benéfico
1: deixa eu lhe pedir eu... um favorzinho e fechar porque o nosso tempo já está se esgotando com uma pergunta que o senhor eu sempre tive curiosidade, vou fazer agora ao doutor Paulo Brainer. doutor Paulo Brainer. A, a cura placebo, ela pode ser definitiva, um, um remédio que eu tomei e não era o remédio, mas eu acreditei. Eu, eu, Isso eu. é uma coisa temporária ou pode ser definitiva? Então. Sobrou o nosso bisabro em
2: dizer. Podia repetir, não a, 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 cura, a cura do placebo, ela pode ser definitiva ou ela é temporária? Sim, pode ser definitiva, baseado nesta, nesta fé que o sujeito tem. Uhum. Então, alguma coisa... Definitivo. Definitivo, ele acabou de dizer. Sim. Pois na hora doutor. Não. Definitivo. Sim. Não, não. Não
3: pode ser. Não pode ser definitivo. O, o placebo, ele tem um prazo. Ele Sim. tem ele tem uma atuação importante em tudo que nós fazemos, medir uhum. placebo é importantíssimo para avaliar qualquer tratamento, como foi bem falado, sem o efeito placebo considerado, nós não sabemos o alcance daquele tratamento Sim. E, mas o placebo não é algo ruim, o uhum. ruim é o nocebo que é outra história, o <risos> placebo <risos> ele é medido e ele faz parte do tratamento, Sim. ele está nessa crença tem, tem, tem um tem uma história, se eu tenho dois minutos, eu posso contar?
1: Pois não, vamos.
3: É, é Um paciente com um câncer metastático para pulmão, um câncer de origem hepática, um homem jovem de 40 anos, que já com todas as repercussões do câncer, fazendo tratamento e, e muita dor do ósseo, inclusive por metástases na coluna... Foi encaminhado pela oncologia para que a gente fizesse o controle da dor e tudo indo bem e ele não conseguiu trabalhar mais e a dor com altas doses de medicação, ele começou a ter problemas é, de locomoção, problemas para se cuidar e a esposa que não tinha muita paciência com ele é, é, abandonou o tratamento mas ele insistiu, nós sempre encorajamos muito e ele na quimioterapia reencontrou uma pessoa que tinha sido importante para ele na adolescência, uma enfermeira que estava separada, eles começaram a sair juntos ela começou a dar muita força para ele, era uma pessoa também de muita religião, religiosidade e é, eles começaram um relacionamento é, ele começou a melhorar, é, os tumores pararam de crescer, a quimioterapia começou a fazer mal para ele, ela foi diminuída e interrompida, ele continuou fazendo exames, começou a diminuir alguns dos das metástases que tinha no pulmão e na cabeça e na coluna, ele seguiu a vida e um, o que era para ser um ano de sobrevida completou dois anos, completou três anos ele veio no consultório me trazer um convite de, de, para o casamento dele, o um novo casamento com a enfermeira. E passou mais dois anos, ele veio me trazer um convite para batismo do primeiro filho dele, ele não tinha nenhum. Eu e a oncologia ficamos boquiabertos, porque como ele poderia estar assim? completaram cinco anos, o caso dele foi publicado numa revista médica. Ele, com os tumores bem pequenos, ele, a, ele, a empresa, ele fundou uma, uma pequena empresa de aluguel de automóveis, prosperou, ele começou a viajar e, e fazendo os acompanhamentos, completaram-se oito anos, e, e o filho dele já com dois anos, e ele cresceu muito bem dentro da, da empresa que ele fundou, com filiais, inclusive em Salvador, numa dessas viagens... Infelizmente, a ex-esposa, a primeira esposa, voltou, ameaçou de morte a esposa atual. E ela, assustada, era uma pessoa do interior, ela catou o filho dele, fugiu, o filho deles, e fugiu. Desapareceu com medo, inclusive ela teria sido espancada e tudo mais. E ele voltou, não achou ninguém, desesperado, procurando por ela. Ela realmente se escondeu. A gente até participou dessa busca, falando com colegas lá de Serra Talhada e tudo mais, mas ninguém sabia dela. Foram três semanas depois disso. Todas as metástases voltaram, inclusive novas metástases. Ele, não, ele saiu do protocolo de químio, de radioterapia, de cirurgia, e a última vez que eu o vi foi numa UTI, ele mandou chamar cada um de nós médicos para se despedir.
1: Um abraço, amigos.